1: доброе утро, говорит военный ревью комсомольской правды всем, кто настроился на волну 97,2 FM, а также на региональные волны нашего радио. Мы начинаем. Начинаем, как всегда, вдвоем. Я Виктор Баранец, а рядышком со мной и с вами
2: все тоже. Обычно О, Миха Тов Михаил Тимошенко. Тимошенко. Здравствуйте, товарищ. Товарищи. Страна, слушай. Громадяне, слухайте сводки с Офинформбюро. Девысь, кола. поехали, Виктор Николаевич. Уважаемые товарищи, прежде чем
1: дежурный по сегодняшней передаче Михаил Тимошенко приступит к своим обязанностям, я бы хотел еще и еще и еще раз попросить вас, не просить у нас разрешения, для того, чтобы задать вопрос Пожалуйста, без длинных прелюдий э, Сразу берем быка за рога Ну и какая у нас сегодня повестка дня Кто говорит Нам нужна высота и не жалеть патронов Вы знаете, что это песня строк, строк, строчки из известной песни Владимира Высоцкого Я не, не
2: ошибся, Михаил? Да? Нет и, и Нет, есть. да. Ну давай тогда, с Богом Итак, сначала... А сначала поздравлю-ка я глухонемых с их праздником. Ты же объясни народу, потому
1: что не все слуха. Да, Глухонемые
2: – это армейский сленг, так называли всех, кто служил в частях 12 главного управления, как на базах и на объектах С, так в ОРТБ, ПРТБ и РТБ. Тех, кто заказывал разработку, руководил ею, руководил производством, хранением и эксплуатацией ядерных боеприпасов. Пожалуй, во многом из-за того, что существовало 12-е ГУМО, хоть и во вкусном состоянии, сохранилась наша ядерная триада, потому что без него, без этого самого ГУМО и без глухонемых, Никакой ядерной триады не будет. Чтобы вы понимали. А теперь поехали дальше. Вести с полей. Как ни странно, с редкостным упорством, ничуть не отличающимся от того, когда э, наши бывшие братья лезут в огневые мешки под Давыдовым Бродом. Была попытка ночью высадить очередной десант на территорию Запорожской АЭС. 25 лодок. Ядрит твою копыта. Ну, правда, авиация их нашла, накрыла, утопила. 20 штук, 5 смылись. Но на всякий случай удалось даже захватить в плен, по-моему, того, кто командовал этим десантом. Попытки выйти к Херсону в очередной раз. Не увенчались успехом. Харьковское направление. Да, были попытки контратаковать в районе Уд и Золочево. Провалились. Слава тебе, Господи. Ну, про то, что мы прорвали первую линию обороны между Песками и Первомайским. Там развязки на шоссе. Тяжелейшие бои. Удалось. Вот... В общем, так выглядит обстановка на фронтах. Мы все ближе выходим к Харькову. И дошло до того, что э, ВСУшники свою тяжелую технику стали даже в метро загонять. Чтобы там ее не достали злобные орки. Вот обстановка на фронтах. Теперь относительно темы самой передачи. Как только не зайдешь в комментарии к нашим стримам, обязательно. Когда это закончится? Почему не начинаете воевать? Что вы ядри вашу в пень ни хрена не делаете? Почему не продвигаетесь? О, полгода берете пески. Комментарии варьируют очень сильно. От э, простых ⁇ давайте беречь своих солдат ⁇ и наш солдат стоит, естественно, дороже, чем любой мирный житель Украины, понимаю такую точку зрения, принять можно, То совершенно идиотических ⁇ не хрена было начинать, если не умеете ⁇ Тоже понятно. Тоже понятно. Какой у вас план? Это у нас с Баранцом, оказывается, должен быть план специальной военной операции. Сколько вы еще собираетесь пудрить людям мозги? Отвечаем на ваш вопрос. Яснее, чем сказал президент? Пожалуй, не скажешь. Можете их искажать, истолковывать, как угодно. Для этого ума особого не требуется. Нужно только одно – хороший диван и полное безделье. Можно даже тяпнуть перед этим грамм 152 раза. Вот елки-палки стратегии. Давно бы уже вышли к Днепру и взяли Киев. Не вышли пока. Не вышли. А скажите мне, пожалуйста, как вы считаете, где лучше воевать с противником? В открытом поле, чтобы он был, чтобы ему не было за что зацепиться? Или вышибить его из застройки? где он нагородил за 8 лет черти чего, и сто раз вам об этом рассказывал, кто вообще все эти, так сказать, ну, провоцирует, что ли, вопли, сопли о том, что надо победить немедленно, невзирая на потери? Да все наши ура-патриоты, которые привыкли к шапкозакидательству, которые привыкли к тому, что аналогов нет, говнет и все. И все. Немедленно. Что вы жалеете калибр и не хотите разбить колонну на марше? То, что калибром нельзя попасть в на марше, предназначен для стационарных объектов, для поражения, это не принимается во внимание. Видимо, школу не заканчивали. И все такое прочее. Ребята, наберитесь терпения. Если его хватает у наших бойцов на переднем крае, Должно хватать и у вас. И постыдитесь ляпать языком, когда говорите, что подумаешь, какие там потери, и вообще обнародуйте нам список потерь. Терпите, терпите. Так сложилась обстановка, и мы должны выполнить задачи до конца. Полковник Тимошенко доклад закончил. Вы провокаторы. Спасибо, Миша Спасибо
1: Ну что, уважаемые товарищи Давайте теперь в это прекрасное сентябрьское утро Побеседуем о наболевшем, о радостном,
2: о проблемном Мы ждем ваших Вот захожу вопросов. в чат Здравствуйте, Андрей из Красноярска Одну секунду Захожу в чат Впечатление такое, что мы работаем на армянском радио Ё-моё
1: Одни армянские вопросы
2: Не могут успокоиться, понимаешь вот Варданян переехал в Армению, а он миллиардер, и это же так подкосило вот подобных нашим, не жалеть патронов, как, а зачем он приехал? Он что, хочет начать войну с, за Карабах? Ё-моё, а вы за что хотели начать войну? Не за Карабах? И да, что, видите, и вообще, санкции с Северной Кореи.
1: Да, 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 мы подумаем об этом. Андрей, здравствуйте, и, пожалуйста, начинаем нашу беседу. Пожалуйста,
3: вам. Здравствуйте, товарищи офицеры. Два вопроса. Здравствуйте. Виктор Николаевич, когда вы брали интервью у генерала Шпаков, он сказал такую замечательную вещь, что во время а, а, военной операции в Чечне а, целью, а, ну, может, номер один, может, номер два, так бы сказать, было а, уничтожение главаря Банса Невераварии, Дюхара Дудаева. Почему а, сейчас, во время проведения спецопераций, не ставится такая же цель по уничтожению товарища Зеленского?
1: Ну, во-первых, вам никто никогда не скажет, какая цель ставится, она может быть и ставится. Но все-таки Дудай присутствовал на поле боя, а не прятался на 60-метровой глубине в бункере под своим офисом. Так что э, о том, охотимся ли мы за Зеленским или нет, мы узнаем позже и расскажем вам. Пожалуйста, второй вопрос.
3: Второй вопрос, Михаил Владимирович. Да. Михаил Владимирович, вот у нас значит, посредством массовой информации прошло значит, такое сообщение, что ракеты формат поставили на вооружение по приказу верховного главнокомандующего. Как вы считаете, раскрытие информации, где эти ракеты делаются и в каком городе их установили, на каком полигоне, оно должно быть доступно для всех? Или это все-таки военная информация? Откуда я это беру? Это прозвучало в наших местных новостях да. по радио «Комсомольская правда». На каком заводе? Да. На завод, я делается. понял
2: вопрос. Мы... Ответим после перерыва. Не после перерыва. Со связи.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Военная ревю полковника Виктора Баранца. Михаил
1: Тимошенко, пожалуйста, ответьте человеку да. на вопрос. Уважаемый Андрей,
2: солнцем... вот если, ну, да. что называется, не мне власть принадлежит, я бы руки оторвал тем, кто на клавиатуре щелкает и набирает название дивизий ракетных, Дислокации, где шахты э, переделывались под установку Сармата. Сколько <с> Сарматов будет выпущено. Ну, хотелось бы спросить, твое-то какое собачье дело. Это грубо, конечно. Но ничего тут не поделаешь. Да, мы заменяем Сарматом. Что заменяем? Самые тяжелые и самых легких ракет, которые предусмотрены, были по договору к уничтожению или к сохранению на вооружении. То есть урс 100 ТТХ. Если кому-то охота, пусть зайдет в интернет и посмотрит, что это за ракета. Но его возможности практически идентичны возможности тяжелой ракеты, воевода или сатана. Как хотите, так и называйте, что вам удобнее. Примерно такой же забрасываемый вес – Примерно такая же дальность и количество ядерных э, боевых частей. Вот. Я считаю, что не хрена распространяться на эту тему.
1: Уважаемый Андрей, у нас какой-то э, военно-промышленного комплекса и стоящего над ними людьми какое-то недержание информации. То ли хотят похвастаться угу. перед Кремлем, то ли хотят выслушаться, показать хоть какие-то достижения. А ведь это все должно быть в тайне. В тайне. Вы абсолютно правильно задали. Государственный вопрос. <свят> у нас еще птичка в гнезде, а мы уже трендим, что у нас тысячу новых беспилотников куб будет. Какого хрена мы должны сейчас трудить на весь мир об этом? Спасибо вам, Андрей. Правильный вопрос. Едем <свят> дальше. Спасибо. Кто у нас... Здравствуйте, Здравствуйте. Здравствуйте. Виктор из
2: Волгограда.
4: Доброе утро, товарищи.
2: Доброе, доброе.
4: У меня маленькая просьба и два вопроса. Просьба от жены. Она хотела спросить, как удается женщине, которая предлагает вам почти на каждой программе прочитать книгу «Муха под цокотуха». Выходит почти каждую программу. А с серьезными вопросами мы можем и не дозвониться. И первый вопрос: года два-три тому назад был набор, естька что ли учились летчиков, девчат, вот.
1: Краснодарская. Ну,
4: а, Краснодарская,
1: Кра да. Краснодарская первый набор 16 ну? человек, да. Продолжайте, пожалуйста.
4: Вот, это первый вопрос. Кончили они там закончили это училище? Да,
1: некоторые уже летают в разных степенях. Должно а, ся... извините, да.
4: Ага. И второй вопрос. Вот показывают по телевизору э, украинские потери, да? Там столько, столько. А вот когда сбивают самолеты, почему не говорят, так, экипаж живой или не живой?
2: Ой, елки-палки. Да потому что не успевают додумать, куда делся экипаж, Главное, что сбили, сбили, самолет больше задачу не выполняет, не выполняет. Если это украинский самолет, ну, скорее всего, наверное, экипаж успел выпрыгнуть. А может и не успел. Подобрали, не подобрали. Ну, ну, чего вы в самом деле-то переживаете а. за украинские ну, а экипажи?
4: Доварищ просьбу жены.
2: Да я про просьбу жены уже слышал. Я отвечаю мух, вам. Мух. Муха по полю пошла, муха
1: денежку нашла. Мы услышали просьбу вашу, вашей жены. Спасибо, только там не про муху скатулку. там про другую книжку нам звонит женщина. Мы да, продолжаем я... принимать вопросы. Спасибо. 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 Поговорили два вопроса в одни руки. Как про мясо? комиссара Мегренни. Да, 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 Кто у нас в эфире? Алло. Уважаемый наш радио... Виктор из Москвы, я так понял. Виктор, здравствуйте. Виктор, здравствуйте. здравствуйте.
5: Доброе утро, товарищи полковники. Вот меня мучает один вопрос. Я очень переживаю все-таки за жителей Донбасса. Значит, сначала была тактика окружения и там уничтожения. Теперь окружения как бы нету, не хватает сил. И, и, и рвут, рвут везде. Пески и так далее, прорывают эти обороны и так далее. Вопрос, а почему бы не прорвать оборону между Гуляйполем и Угледаром? Какая там оборона? Немцы там не строили. На анархистов 2018 года тоже ссылаться нечего, не было там обороны. Это бы дало бы возможность сняла бы хотя бы на 20 километров и сняла бы все обстрелы Донецка. Вот
6: объясните Для мне, того, пожалуйста. чтобы
2: прорвать оборону, нужно сначала сосредоточить кулак ударный. Нужно сначала обработать артиллерию, черт знает, насколько в глубину. Нужно предусмотреть, ну, чтобы Пельского, спокойно возле... но, я отключу но, но, но. вас, если вы... Вот задали вопрос, имейте терпение выслушать ответ. Не хотите слушать? Я вас отключу. Понятно? Значит, вы должны предусмотреть второй эшелон для развития успеха. Или для того, чтобы противник не срезал ваш наступающий клин. Это развеселая работа, на которую нужно запрять чертову тьму народу. И при этом будут такие потери при прорыве обороны под гуляй полем, каких вы не получите никогда, прорывая, допустим, между Песками и Первомайским. Потому что у вас там артиллерия сосредоточена столько, сколько возможно. А таскать артиллерию на 400 километров вправо, влево, ну вы на, на карте-то посмотрите сами.
1: Уважаемые понимает, радиослужители, судя по вашему вопросу, вы глубоко погружены в систему обороны украинской армии, да? Вы знаете, где слабина, где прочность, да? Или как? Алло, я у вас спрашиваю. Ну можешь же следующий вопрос задать, а?
5: Да, я глубоко не глубоко, но оборона взять и Гулидаров, Песхак и Марьинки намного сильнее, чем эта оборона между... Вы там ножками
1: ходили, заглядывали в блиндажи, погружались туда на глубину 15 метров, да? Вы там были, да? По а вы окку, там, там были? По блиндажам ходили. А я и не задаю вопросов таких, возле как
5: Какие? Понимаете? Нет, это не и... дурацкий вопрос. Вы хамите, больше да. вас слушать не буду. блин. До свидания. Не надо.
1: И, и гуляйте, И блин не, не слушайте. Да, Слушайте, пожалуйста. Свой блин. До свидания. Поехали, кто у нас следующий? Кто у нас следующий в эфире? Уважаемый Алексей, Алексей из
2: Москвы.
4: Здравствуйте, товарищи офицеры. Международная организация труда установила желаемый уровень пенсии не менее 41% от средней зарплаты. Подпадают ли под этот уровень отставники российской армии? А нам плевать на Международную
1: городе. Федерацию, о которой вы говорите. Нам глубоко на это плевать. У нас Россия, у нас свои законы, у нас свой план жизни, у нас свой уровень жизни свой. Понятно. Тогда второй вопрос. Да. Почему
4: войны, ведущие России и еще СССР, начинаются с одним президентом, а заканчиваются уже с другим? Вот смотрите, пример. Прежде начал войну в Афганистане...
7: Нет, смотрите, прежде начал войну в а почему закончил, Ельцин
4: начал да. войну в Чечне, Путин ее закончил, Хорошо. Путин начал Хорошо. войну с Украиной,
1: а -а -а. с Украиной, да.
4: теперь вопрос, кто ее закончит.
1: А вы не можете ответить мне на встречный вопрос? Я отвечу, почему у нас руководители страны чубаты меняют лысых, а лысые меняют чубатых. Почему такая закономерность, а? Не скажете, а?
2: Причем у а? волосатых, как правило, да. стабильность и покой, а у лысых, да. как правило, безобразие. Угу.
7: Ну, видите, такая зарядная кажется... а? минута
2: Кроме да, всего прочего, ну, вот а, такая... подозреваю, это подозреваю что это причудо демократии.
1: Ну, Но вы хорошую деталь заметили. Я благодарю вас. Да, интересная деталь. Да, Но вот оно оно почему у нас спасибо. войны начинаются при них и заканчиваются при других.
2: Спасибо. Спасибо вам за вопрос. Как могли, так и ответили. Здравствуйте, Александр. Слушаем вас.
8: Здравствуйте, Челябинск.
2: товарищ а, Здравствуйте, здравствуйте.
8: Да. У меня стратегический вопрос, очень важный. Он может открыть нам наше будущее. Как вы э, относитесь к тому, что Соловьев и его компания анонсируют захват всей Украины, э, пойти в Румынию наказать э, румынов за национализм и пойти в Прибалтику наказать националистов? Вам из истории ничего вот. это не напоминает?
2: Скажите спасибо, что Соловьев не командует вооруженными силами.
8: Слава
7: Богу. Нет, ну, такое впечатление...
2: Я ответил на ваш вопрос. Командует. Да. Я ответил на ваш вопрос. Это такое шоу, да. Между прочим, мы, ну, он задает те же вопросы, которые задают люди на улице.
1: И спрашивают, на какую глубину мы будем идти на Украину. Мы тоже говорили, до Польши надо идти. У нас есть своя точка зрения. Вам она не нравится, не надо. Но перерыв. сейчас перерыв. Перерыв.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Полковник
1: Баранец и полковник Тимошенко, не забывайте вдвоем разговаривать с вами. Лидия Сергеевна, полминутки. Вот сейчас Алексей из Москвы задал интересный вопрос о чем, почему войны начинаются при одних правителях, а заканчиваются при других. Уважаемый Алексей, гражданская война в России началась при одном правителе и закончилась при нем. Великая Отечественная война закончилась, начиналась при Сталине и закончилась при нем. Так что ваше наблюдение не совсем корректно. Лидия Сергеевна, ваш вопрос, пожалуйста. Лидия Сергеевна, здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте.
3: здравствуйте. А, знаете что, я к политике очень близка, и после смерти дочери я поняла, что происходит у нас в стране. И что дальше, чем это закончится? Это закончится очень хорошо, если вы остановите наркотрафику у нас в России. Это наркотрафика и есть оружие. И все. Понятно, Наши дети будут понятно. Спасибо.
1: Мы, Спасибо. Мы постараемся. Безударительно и... постараемся. Хорошее наблюдение. Да.
2: Конечно. Игорь Власенко а... из ЧАТа. Вы спрашиваете, откуда ВСУшники берут солярку. Отвечаю. Из Румынии. Uh -huh. Из Румынии. Uh -huh. Если у румын не хватает своей... Они загоняют э, танкеры в Дунай. На сегодняшний день там еще можно подняться по Дунаю и выгрузиться. Вот и все. Вот
1: здесь у нас спрашивают. Остановка подачи газа
2: в Европу это
1: мы умышленно э, сделали?
2: Ну, умышленно, что вам... с, умышленно с нашей точки зрения сделали немцы. Надо было ремонтировать вовремя и возвращать турбины.
1: Вы знаете, когда ...над нами издевается, то почему и мы не можем сделать ответочку? Вот так как хотите, так и понимаете. А у нас в эфире, кажется, новый человек. Александр, Александр Самары. Самары. Алло. А, да, Александр, здравствуйте. Здравия
8: желаю, товарищ полковник. У меня короткий вопрос... Так, вот придурки, которые вам звонят, э, наши спецслужбы их отслеживают, ваши ребята их наказывают потом...
1: Э, вот за это... Нет, нет, нам звонит... По Пока любой. нет. Духой. Пока нет... Судя, судя по, тому, по качеству звонков, ничего не меняется. Цензуры нет у нас.
7: — Ну, сделайте вот что только столько, ну, но... столько придурок. — А как звонят, мы что там, за... — ну, мы ну, вообще
1: тогда должны отключить людей
7: от э, связи с нами. — Я
1: понимаю, что можете
7: отключить, но наши спецслужбы хоть что-то могут сделать, отследить... — Извините, вас, они что, они что могут... только нас...
1: Есть же огромное количество других радиостанций, других передач. Это что, они день и ночь сидят и прослушивают. Да нет да, Дорогой мой человек, просто, я сказал, просто, какой народ, такие же. Жал,
2: такую дурь несут, ужас просто.
1: Да. Ну вот,
2: я же думаю, Другого народа, это нас, другого народа у нас нет. Да. Спасибо вам, большое. К сожалению,
1: приходится работать всем материалом. Нет,
2: который...
1: Спасибо. Ну мы ждем следующего человека в эфире.
2: Здравствуйте, Сергей Санксин.
9: Здравствуйте, меня зовут Сергей санкт петербурга Вот давно хотел до вас дозвониться, в том году работал на военном заводе вибратор. Может, такой слышали, Делает датчики на военные корабли. Ну слушайте, ну такой бардак. Но ну, я думаю, эта тема не для разговора кильдиеров, там генеральный директор. И каждый день, представьте, с 7 утра до 3 вечера у меня смена была, я этим работал с лесарем. знаете, там металлические.. Детальки точил, а сам окончил военных. Ну вот, и всегда попадал на ваш эфир. В 3.30 шоу и всегда слушал ваш эфир. Можно два вопроса задать? Да, пожалуйста. Вот сейчас у нас говорят, да, говорят, сейчас у нас, оказывается, на Украине военная операция происходит. Ну, проводит господин Путин наш ВВ. Вот. Вопрос следующий. А почему нету статистики, допустим, о, о, сколько русских погибло? И такой вопрос. Мне сейчас позвонили своим и говоришь. Аккуратненько так сказали Хочешь пойти там подзаработать А я говорю, я сейчас на больничном У меня такой вопрос, скажите пожалуйста У меня дед воевал в сорок пятом году Командиром был, ну все Пришел, все медали были на груди Именное оружие Если я пойду на Украину, дадут мне с Судостверение ну, Если вы
1: совершите подвиг Если вы совершите подвиг, и, подвиг вас наградят, на и вас
2: наградят именно да, оружием, да, тогда дадут да. Ну, ну вот вы второй вопрос. Третий, что, первый или шестой? Так. Я что-то не понимаю. Давайте. Ну. Шоу, как... Детальки. И, так...
1: Да. Что-то доплелись. Да, детальки. А, а что Продозр... вы думаете, так
9: легко что ли резьбу нарезать? Я вообще бы мне вот у меня Трудно нарезать. Вы нам, вы, не нам ходит, резьбу, да. вы нам резьбу
1: не
2: трудно, нарезайте.
9: Трудно. Ну, а это интересно, понимаете, все,
1: что трудно, надо было Спасибо, Спасибо дорогой мой человек. Спасибо. Спасибо. Да. Спасибо. Резьбу нарезать очень трудно. Надо уметь нарезать грамотно. Так, про наградное оружие мы сказали. Заслужите, могут наградом. А вот по поводу убийства русских это каприз. А чем хуже буряты, чуваши, мордва, чем хуже. Вы тоже а хотите. Ребята знать, из Дагестана. Вам поимена перечислять каждый день список, что ли? Ну, ребят, ну надо же, чтобы вопрос стоял обеими ногами на земле, они не из носа выколупаны. Кто у нас в эфире? Кто у нас в эфире? А Александр,
2: Александр Сергеевич. Дмитриевич, Александр Дмитриевич, Александр Дмитриевич, Прошу пара. прощения.
1: Да, Александр Дмитриевич, здравствуйте. Смели, пожалуйста, пожалуйста, Александр Дмитриевич, а? Ну. Да-да, я слышу Ну Это а благо. я вас слышу, помолчили и разбежались, да? Народ, народ интересно у нас Да, ну вот Шпу еще пол, 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 полчаса сейчас будем алёкать, да Алло, меня слышно?
2: Прекрасно Еще бы нет, замечательно Геннадий, Геннадий Белгород. Белгород, здравствуйте
1: Молодец, да, молодец Геннадий из Белгорода, здравствуйте, сразу по сути вопрос, пожалуйста, без прелюдии. Геннадий из Белгорода, вы у нас в эфире или нет? Которые Алло. уклонялись или совсем не хотели воевать во время войны в Афганистане или в Чечне? Не понял ваш вопрос, а половину только слышим. Повторите вопрос, пожалуйста.
7: Какая была уголовная ответственность для наших солдат, которые уклонялись или совсем не хотели воевать во время войны в Афганистане или в Чечне?
1: Многих судили,
2: многих отправляли в Дезборг. Предусмотрено уголовным кодексом. Да.
7: Второй вопрос. Что делают украинские власти со своими гражданами, которые категорически не хотят воевать с Россией в настоящее время? И что делают ДНР и ЛНР со своими людьми, которые отказываются
9: воевать против Украины?
1: В тюрьму сажают. В тюрьму сажают.
9: Да. Тюрьму сажают. да те, это уже не
1: новость. А, и те, и те. И Да, те. Да. Ага. да.
2: Спасибо большое. А, а вы да. хотели отказаться от чего-нибудь? Нет. Я только. Ага. Закон. Спасибо. Так что выбор не богатый. Что там, что там. Кто у нас в эфире?
1: Геннадий Кто Москва.
2: Да, доброе утро, товарищ полковник. Доброе утро. Алло. Да. да мы с
9: вами да, тоже да, беседовали да, насчет да. судьбы нашего бывшего руководителя
2: Роскосмоса Рогозина. Что-то прогноз да. не оправдал, как скорого его появления в застойном посту.
1: — На каком застойном посту? — На достойном. достойном — На достойном. достойном — И он Достойного еще дома. не назначен. Песков уже сказал, ему найдут достойную должность.
2: Ну да. вот уже который месяц вошел, а все никак.
1: — Ну и, а и мне тоже, на тоже на не терпится. — Вы
2: переживаете? Думаете, ему денег не хватит? — Я, до тебя, да, для переживаю, конечно. — Очень а не А взял отпуск. Водить. У
1: него огромный, я вообще не знаю, он отдыхал когда-нибудь или нет. Может, он в отпуске находится. Может, приболел, не дай Бог. Не торопите события. Понятно. Все мы узнаем. Да, Желаем да.
9: ему здоровья. И вам да. тоже, и всем остальным.
1: Спасибо. Спасибо. Это нам пригодится. Кто в эфире у нас?
2: Владимир Здравствуйте, Новосибирска. Здравствуйте, Владимир из Новосибирска.
6: Здравствуй, Виктор Николаевич, ну, вы утром с языка меня сняли. Аналогия единственная. При... В Сталине война началась, и Сталин ее закончил. Вот При Путине война началась, и Путин ее закончит. Вот это так, вашему слушателю. Вопрос такой. Тактика уже понятна, что в ближайшее время э, задача для нашей армии – сберечь каждую жизнь и солдат, и мирных жителей. Вот. Но насчет стратегии. Может, мы все-таки ждем, как обычно, третьего нашего друга, как вы говорили, у России, два друга – армия и флот, а еще третий друг – генерал Мороз месяца пройдет, Европе уже будет не до такой помощи для Украины. И хахвы там сами подверзать начнут. Может, стратегия Вы, в этом...
1: Владимир, Европе... Владимир, я э, успокою вас. В предвидении того, что придется воевать по морозу, Украина заказала в Дании, по-моему, 200 тысяч зимних комплектов. Вам этом что-нибудь говорит? Мне говорит об этом? Да.
6: На миху. Да. да. Но Европа тоже сейчас вот, «Газпром» закрыл газ. Европа тоже через пару месяцев, у нее будут свои проблемы. Она уже так в ну, войгору не проблемы, будет. Ну, будут проблемы,
2: Володя, ну, будут проблемы у Европы. Нам-то какое собачье дело. Они помогают, Украине будут уже в меньшем объеме. Они будут свои да. проблемы решать.
6: Я
2: вот ну, о чем да. говорю. Мы про это и говорим. Перерыв.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Михаил Чумашенко, и Баранец приступают к четвертой части военного ревю. Из Европы пришла очень остроумная пословица, дорогие друзья. Кто Путина плохо поменет, тому газ. Вон. Ну что, продолжаем Понятно. принимать. Что, Уважаемый у тебя есть что-то?
2: Уважаемый гаек Царукьяна Щата спрашивает нас. А почему все ракеты «Искандер», которые были на вооружении моей родины, Армении, не попали в цель на территории Азербайджана? Армянский персонал плохо обучен или что? Вы знаете, уважаемый Гагик, для меня это тоже загадка. Вот как «Искандер» на территории России, то он почему-то замечательно попадает в цель на территории Украины. А вот как только он оказывается в Армении, то попадать не хочет. Могу вам сказать следующее. Нельзя научить, можно только научиться. Поэтому спрашивайте своих офицеров, которые сидели на наведении. Точка. Александр, Александр Ставрополь. Ставрополь.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
8: Да. Мне в последнее время резет слух по телевидению.
3: Украинские боевики... Это военнослужащие украинской армии. Почему такое клише боевики? Это такие же люди, как и мы, как и наши солдаты. Эта пропаганда уже начинает въедаться в нашу жизнь, понимаете или нет? Просто пропаганда. Да. А что Махровая. вы нам это
2: объясняете? Вы попробуйте договориться с теми, такую хреновину пишет.
1: Это по первому каналу, по второму, включите новости. Были уничтожены украинские Но... боевики. Да, да, но неразборчивые люди, не вот эти оттенки не интересуют их, ну такое вот образование, дорогой мой человек Может там инвалиды это или Это комментатор Первого канала, это, понятно, это пропаганда понятно, страны Понятно, да, понятно,
2: у нас Первый
1: у нас не только там на Первом канале, у нас везде такая неразборчивость и мешанина Понимаете, нациками нельзя, наверное, нацистами всех называть. Что ты войск, ты что,
2: Виктор Николаевич, а? тебя а? тут же закидают тапками.
1: Не все там бандеровцы, ведь тоже говорят, бандеровцы, вот мелькай, бандеровцы, вот там Конечно, да, не, ну, конечно.
6: Все, что, вы правильно ставите вопрос.
1: Это уровень образования нашей журналистской братья или тех, кто готовил тексты для дикторов. Второй вопрос, пожалуйста. Все, спасибо, до свидания. И вам Здравствуй, спасибо. Вам. Правильное замечание. А мы идем к следующему человеку. А у нас в эфире. А у нас в эфире. Николай из Красноярска.
7: Добрый день. Николай из
2: Красноярска, да, здравствуйте.
7: Добрый день, товарищи полковники. Два вопроса. Судьба знамен расформированных подразделений в мирное время. И оттуда же вопрос, как чествуют героев на лично зачисленных в списке личного состава после ага. расформирования?
1: Отвечаю, отвечаю. Гигантское количество знамен, боевых знамен расформированных частей хранится в записниках Центрального музея вооруженных сил. Не так давно министр обороны России издал приказ, в соответствии с которым эти боевые знамена направляются в части музея, по тем местам, где эти части отличились на территории бывшего Советского Союза, на территории России. Ну что, а по уставу также на поверках э, звучит, кто зачислен в списке навечно. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Да части их не существует
7: теперь. Не понял. Части часть теперь не существует. не существует, она расформирована. Где они числятся?
2: Ну, допустим, дважды краснознаменная, Криворожска-Днепровская какая-нибудь, да? Да.
7: По-роскуровский краснознаменный, 69-й полк, э, капитан Балаян, первый батальон.
1: Угу. Если часть расформирована, то там имя героев не звучит. Боевое знамя здано в музее или или находится где-то в комнате боевой славы той или иной части, которая стала наследницей. Ну вот помните Спасибо. нелепость какая была? Взяли Таманскую и Кантемировскую дивизии, объединили. Помнишь, Миша? Да. Помню. Да, да, было. Это вот про Сердюкова. Приезжаю туда и задаю вопрос. Ребята, а где ваше боевое знамя у вас? Одно, одно же знамя на двоих должно быть, да? Вот Спасибо, что Сергей Курьевич прекратил это безобразие. У нас, сейчас две тех же дивизии и остались. Бардака было много. Я был в ужасе еще в советское время, когда машинами возили части, боевые знамена, частей, запасники Центрального музея вооруженных сил. Спасибо. Идем дальше. Да, Кто у нас...
2: из чата, я уже ответил на ваш вопрос. Вы читайте внимательно чат и слушайте нашу передачу.
1: Так кто у нас в эфире? Подскажите нам. Здравствуйте. Александр, Александр Новосибирск.
8: Александр Новосибирск. Здравия желаю, товарищ да, полковник. Здрасте. Буду краток. Буду краток. Постоянный ваш слушатель, офицер запаса. Душе, вот на душе обидно за то, что как у нас относятся к настоящим героям, и мы их узнаем об их награждении, о награждении посмертно, после того, когда, вот как Даша Дугина, например, да, мы, знаете, особенно не знали, что есть такая военная корреспондент, да, и что такой патриот, после смерти, пожалуйста, ее, она и на Азовстале была присутствовала, когда брали этих колотых всяких там и все, понимаете, сколько таких тоже военкоров а есть такие вот эта творческая интеллигенция которые при жизни получают награды да, если рук президента и членов правительства а потом посмылись как чулпан хаматова как это самое пугачева которая сейчас приехала и нарисовалась на похоронах цветами возле гроба горбачева понимаете так рисанулось и все средства массовой информации сказали ох пугачева то пришла цветы положила а вот герои настоящие, после смерти, мы узнаем, и их награждают после смерти. Вот как-то знаете, вот кошки на душе скребут обидно очень за державу. Почему такая несправедливость? Правильно, Правильно
2: говорите. Правильно Потому что сказал? у предателей вот, на лбу
8: не
1: написано: Я предатель. Понимаете, он получил царском Кремле на грудь и гордится этим. А когда припекло, нахрен смотался из России.
2: Я 23 думаю, перевода это... орден за многолетнюю службу. Да, да, да.
1: Уважаемые, предательство и гнилость интеллигенции ⁇ это неизбывная болезнь нашего общества, уважаемые. Вы ничего а так вот молодая девушка 29 да. лет, да, она можно считать участником спецоперации.
8: Неужели при жизни нельзя уже было наградить? И сколько сейчас таких военкоров, девчонки молодые? Возьмите Барновская Юля, да, вела программу с зоном с Александром. Там вроде какие-то программы были несерьезные, но когда спецоперация началась, она поехала в Донбасс, показали ее. Вот настоящий герой, видно сразу, что это телеведущий был. Было, я разделяю
1: -то... вашу точку да. зрения. В основном. Но не в целом. Потому что тогда каждому военкору, который поехал на Донбасс, надо э, орден на грудь вешать. Правильно, да? да Это да, же герои. Мы, вот, Правильно, мы... да? Каких они? да? Я с вами советую, да. да. Нужно а вот. смотреть, сколько кто сделал да. в этой операции по своему просу. понятно, да. И, соответственно, с этим награждать. У нас будут среди журналистов и герои Российской Федерации. Вот увидите, я не хочу тыкать пальцами, говорить предвид, но я, я предвижу, что будут и такие, ну, может быть, награды чуть пониже. А мы продолжаем военное ревю, потому что уже пять минут осталось, и мы ждем новых звонков. Кто у нас в эфире, уважаемый? Влад, Влад из Краснодара. Здравствуйте, Влад.
7: Здравствуйте, уважаемые сограждане ведущие. Будет два вопроса. Ну, вначале у Виктора Николаевича все-таки хотелось узнать о статусе Геннадия Можайка. И будет два вопроса.
1: Статус его остался прежним. Я написал об этом в чате. Тут один человек добивался. Ну, вы скажите. Я не знаю, вы его я выпустили не... из СИЗО. Все, что могу вам сказать. Его выпустили из СИЗО. Он гражданин Беларуси. Да. Он свободен.
7: Все, хорошо, давайте два вопроса. Вопрос номер один. В 2016 нет, году...
2: вопрос что только нет? один может быть, потому что вы уже один вопрос задали. Хорошо,
7: в 2000... Ну, такие события прошли. В 2016 году был автопробег на Геленвагенов в Москве, выпускников Академии ФСБ. В 2017 году был пробег в Волгограде на Лэнкрузерах Прада, выпускников МВД. В 2022 году не состоялся марш автопробег мажоров из Москвы. Виктор Николаевич, скажите, первых двух выпускников Академии ФСБ и МВД просто по попке похлопали, а, грубо говоря, наш мозжок, Ничего подобного. Нет, нет, вы вы Ткнули, ткнули, ткнули в землю, посадили врете, в тюрьму. Вы врёте, я вам говорю. Вы у нас что, избирательное, нас на концерт, что, избирательное на право? На Сухоли, да
2: подождите вы тарахтеть. Вы имеете не мужество... Не тарахтите, мы не на базаре. На мужество выслушать ответ. Выпускников Р Академии ФСБ и МВД законопатили разбросали. в такие дыры... Куда вы бы не поехали, даже если бы вам за это платили. Вы даже такие Они сидели знаете, в тюрьме,
7: да. они сидели в тюрьме, но я не знаю, они сидели в тюрьме. Их... А зачем в тюрьме
1: сажать? Вы что, всех будете сажать в тюрьму,
2: что ли? На 15 суток их хоть одного посадили. Дорог... Дорогой о мой человек. О господи, а дальше за... начнется, а ему дали кашки или не дали? До да. свидания, до завтра. Да. До завтра
1: встречаемся. В 16 часов.
0: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
5: Федерации.